0: A wiecie, że słowo liceum kojarzyć należy przede wszystkim z Likejonem, czyli szkołą filozoficzną założoną i prowadzoną przez samego Arystotelesa, który nazwał tak swoją szkołę od imienia greckiego boga Apolina Likejosa.
1: Co więcej, to właśnie uczniowie Platona w dużej mierze zawdzięczamy do dzisiaj obowiązujący podział na nauki humanistyczne i przyrodnicze. Ale nie tylko o liceum, ale o szkole w ogóle, o uczeniu i nauczaniu będziemy rozmawiać z naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, mówię wam
0: Hania Makarewicz
1: i Mateusz Świderski. A to jest drugi odcinek podcastu A wiecie, że...
2: A wiecie, że
1: naszym dzisiejszym gościem jest.
2: Mikołaj Jacek Łuczak, jestem pracownikiem naukowym Akademii Pomorskiej Instytutu Pedagogiki, jestem kulturoznawcą i doktorem socjologii.
0: Skąd się wzięła i po co istnieje szkoła?
2: To nie jest proste pytanie. Wszystko zależy od tego, jak daleko w przeszłość chcielibyśmy się cofnąć. Myślę, że dla całego cyklu przygotowywanych przez Was podcastów, ten okres ostatnich powiedzmy 200, 250, może nawet 300 lat będzie najistotniejszy. Czyli mówimy o wieku XVIII, połowie, końcu XVIII wieku, wieku XIX i XX. To jest ten okres, który najbardziej wpłynął i wpływa cały czas na to, w jakiej formie my kojarzymy szkołę dzisiaj, zarówno szkoły podstawowe, jak i ponadpodstawowe, a w pewnym sensie również też i uczelnie, czyli szkoły wyższe. Skąd się wzięła szkoła? Myślę, że najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest odpowiedź, że szkoła wzięła się z pewnej potrzeby. I to zresztą nie jednej. Na poziomie pewnych idei, no to chcielibyśmy, żeby było tak, że szkoła się wzięła z potrzeby poznawania świata i przekazywania tej, tej wiedzy właśnie o, o tym, co już poznaliśmy kolejnym pokoleniom. Gdy mówimy o szkole jako o pewnej instytucji, która zajmuje się kształceniem, która zajmuje się przekazywaniem wiedzy, ale w pewnym zakresie też wychowaniem, no to te motywacje w Europie XVIII-XIX wieku były różne. I tutaj kilka takich wątków można by wymienić, odpowiadając na pytanie, skąd się szkoła wzięła. Trzeba pamiętać o tym, że w około roku 1700 E, poziom analfabetyzmu w Europie był bardzo wysoki. To było około 50-50-60% ludności Europy wyznań protestanckich to byli analfabeci i około 70-80 nawet procent e, Europy katolickiej. E, w 1850 roku, kiedy już zaczęto wdrażać ideę szkolnictwa, takiego szkolnictwa powszechnego, takiego szkolnictwa, które właśnie od szkoły elementarnej by się zaczynało, no to mieliśmy już około 30-33-35% ogółu y, mieszkańców, którzy byli analfabetami, więc tutaj widzimy już pewien postęp. A okazuje się, że w dwóch krajach, w Prusach i w Szwecji y, to było poniżej 20%. Także na pewno była to motywacja y, taka i to w Prusach ona się pojawiła najwcześniej, żeby y, wykształcić y, człowieka, który będzie w stanie funkcjonować w monarchii oświeconej w systemie, który potrzebował, już potrzebował pracowników, ale przede wszystkim potrzebował, potrzebował żołnierzy. I stąd też te dwa kraje, czyli Prusy i Szwecja były tymi, które przez swój pewien militaryzm i zapotrzebowanie na na człowieka, który z armią sobie poradzi były najbardziej zaawansowane w tym wdrażaniu idei powszechnego szkolnictwa. Ale te motywacje były różne, to nie są jedyne.
0: No to czym się różni, jeśli w ogóle czymkolwiek współczesna szkoła od pierwszych szkół?
2: Na pewno różni się pewnym zluzowaniem, możemy tak powiedzieć, dyscypliny. Dla polskiej szkoły, w której zresztą powstała ta idea, do której my dzisiaj niestety, no, niestety, też nawiązujemy, czyli idea podziału na lekcje i przedmioty, ale dla polskiej szkoły kluczowe było utrzymanie i wpojenie dyscypliny. To w dzisiejszej współczesnej szkole europejskiej, polskiej nie tylko nie jest już zadaniem kluczowym. Na pewno ta szkoła dzisiaj jest bardziej otwarta, bardziej demokratyczna. Na pewno w inny sposób buduje relacje pomiędzy uczniami a nauczycielami. To jest, wydaje się, największa różnica. Natomiast jest też dosyć dużo właśnie podobieństw. Myślę, że z niektórymi powinniśmy Yy, powinniśmy powoli się żegnać, a może nawet nie powoli, ale szybko. Mi się trochę wydaje, że
1: relacja pomiędzy nauczycielami a uczniami w takiej zwykłej szkole yy, trochę nie gra, trochę jakby nie ma tej relacji, a jeśli jest to jest taka trochę zaostrzona. Więc nie, nie przywiązuje się do tego uwagi, żeby budować tą relację nauczyciel-uczeń w jakiś taki no, fajny, normalny sposób.
2: Ja myślę, że są dwa kluczowe powody, dlaczego tak się dzieje. Myślę, że pierwsza sprawa to jest nastawienie na realizację programu, który takiego programu związanego z przekazywaniem wiedzy i jednocześnie, jeżeli ta wiedza jest przekazana, no to trzeba sprawdzić, czy jest dobrze przekazana jakiejś idei właśnie uczenia się nadal na, na pamięć pewnych rzeczy i niestety bez kojarzenia faktów z tych różnych obszarów, z tych różnych przedmiotów. I, i, i to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to są pewne, pewne sprawy związane też no, z kondycją Szkoły w tym wymiarze organizacyjnym. Tak? No jeżeli mamy taką organizację w szkole, jaką mamy, to tutaj ciężko obudowanie relacji, na których zależałoby jednej i drugiej stronie. Tak mi się wydaje.
1: A bo chyba da się to zrobić? Da się zbudować przyjacielską relację?
2: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Zresztą mamy takie, takie przykłady. O jest, wydaje się, łatwiej, jeżeli chodzi o szkoły, o szkoły niepubliczne, ze względu na to, że one próbują, się, próbują gdzieś tam uciec pewnym rygorom, chociażby rygorom podziału na przedmioty właśnie i lekcje, i dzwonki, i kartkówki, i sprawdziany. Czyli jeżeli będziemy powoli odchodzili od tej, od tej takiej biurokratyzacji, która i, i, i taki, takiego sproceduralizowania tego całego procesu uczenia to będzie zdecydowanie lepiej. No to jest ten spadek po epoce pruskiej szkoły, czy tego pruskiego modelu. On wówczas, gdy powstawał, był czymś nowatorskim, był czymś, czymś dobrym. Natomiast dzisiaj no, nie, nie, o chodzi, nie, nie o to chodzi w szkole. Wydaje mi się, że, że, że są takie możliwości, jak najbardziej.
1: Generalnie szkoła zazwyczaj nie jest czymś, z, tym, z czym uczniowie chcą się jakoś utożsamiać czy identyfikować no i wydaje mi się, że większość osób sądzi, że szkoła nie decyduje o ich, o ich przyszłości i ich życiu, więc jaka, by, jaka, jaka powinna być szkoła aby jej istnienie miało jakiś sens i, i znaczenie dla uczniów?
2: To jest trudne pytanie yy, tak często odpowiadają politycy, więc ja też tak odpowiem bo szkoła jest też, czy wizja szkoły, konstrukcja szkoły, tego całego systemu, w którym, w którym i dorośli, i dzieci, i młodzież funkcjonują, jest też kwestią polityczną, jest to też kwestia ekonomiczna, edukacja kosztuje. Jak to zrobić, żebyście wy jako uczniowie, jako młodzi ludzie z nami, mówię z nami, ponieważ ja jestem też nauczycielem, chociaż akademickim, ale myślę, że niedługo będę też nauczycielem, nauczycielem szkolnym, że tak powiem, żebyśmy czuli się w tej szkole dobrze, żebyście wy się czuli w tej szkole dobrze. Wydaje mi się, że kluczowa sprawa to jest... Yy, właśnie budowanie, yy, budowanie dobrych relacji, yy, postawienie yy, czasami na yy, większą spontaniczność i odejście od niektórych schematów, bo yy, znaczy, powiem tak, yy, schematy biorą się z pewnych yy, wypracowanych modeli działania. I to nie, to nie znaczy, że każdy schemat jest czymś, yy, jest czymś złym. Mogą być schematy, mogą być modele, które gdzieś tam wynikają z przeszłości, które przy pewnych modyfikacjach całkiem nieźle mogą się sprawdzać. I, i, i podam taki przykład, no, gdybyśmy się zastanawiali, w jaki sposób można uczyć takiego przedmiotu jak historia. No, czy można uczyć historii niechronologicznie? No można próbować, tylko osobiście jestem sceptykiem odnośnie tego, jak to się uda. No bo historia się nabudowuje. tak? Czy można podejść troszkę inaczej na przykład do uczenia geografii, fizyki, chemii? Tak, tutaj już można podejść troszeczkę inaczej. Oczywiście pewne treści nabudowują się na te wcześniejsze, które, które ludzie już znają, rozumieją i z którymi sobie radzą, ale tutaj można podejść do tego w sposób, czy to bardziej projektowy, czy połączyć różne przedmioty w bloki, Tematyczne. To jest dużo ciekawsze. Może nie mniej teorii, a bardziej
1: po prostu więcej praktyki i teorii można... Tylko
2: pytanie, co rozumiemy przez tą praktykę i teorię, bo od pewnego czasu, zresztą to dotyczy nie tylko szkoły podstawowej, średniej, ale też studiów wyższych, Dosyć dużo się mówi o tym, że powinniśmy postawić bardziej na praktykę, tylko jest pytanie, co to znaczy? Żeby móc realizować pewne praktyczne zadania w obszarze różnych dyscyplin, czy no, nazwijmy je tymi przedmiotami, chociaż ja nie lubię tego określenia, żeby móc realizować jakieś zadanie, to trzeba wiedzieć, jak to zrobić, trzeba odnieść się do pewnej wiedzy teoretycznej, jest pytanie, czy wszystko trzeba pamiętać. W czasach, kiedy mamy dosyć swobodny dostęp do y, informacji o charakterze teoretycznym, czyli pewne rzeczy możemy po prostu sprawdzić, to nie wszystkiego trzeba się uczyć na pamięć. Kiedyś to było bardziej uzasadnione. Dzisiaj wydaje się, że nie. Natomiast pewna podbudowa taka teoretyczna jest potrzebna do tego, żeby móc coś zrobić. Oczywiście, czy można się uczyć teorii przygotowując jakieś praktyczne zadania, projekty, eksperymenty? No tak, no to jest dużo ciekawsze. tak? Czyli znowu ten podział, że tutaj się uczymy teorii, tutaj się uczymy praktyki, w tej chwili jest niezbyt dobrze, to może postawmy bardziej na praktykę. Ta cała wizja jest nie do końca nie do końca spójna. Uczmy się teorii przez praktykę i uczmy się praktyki przez teorię, nie rozdzielajmy tego.
1: Jeśli ktoś jest bardziej kreatywny, to dołączy do powiedzmy klasy bardziej technicznej plastycznej, a jeśli ktoś jest, jak to ktoś, kto ma ścisły umysł, może dołączyć do klasy która się Znaczy
2: chciałbym, żeby tak było. To znaczy na pewno może się pochwalić i poszczycić tym, że w wielu rankingach, które nie do końca są miarodajne, przygotowanie zresztą od wielu, wielu lat przygotowanie polskich uczennic i uczniów jest lepsze niż ich koleżanek i kolegów z wielu innych krajów. Przynajmniej tak mówią statystyki. Natomiast ja, jako socjolog, jestem bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o wiarę w statystyki i tego typu zestawienia. Czy, się, czy nasza szkoła ma się czym pochwalić? Myślę, że szkoła, jako taka, nie. Natomiast ludzie, którzy w tej szkole się y, próbują odnaleźć, i mówię tutaj zarówno o Was, jak i o, 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 o Waszych nauczycielach, to wielu z Was ma się czym pochwalić, y, wielu nauczycieli ma się czym pochwalić. Myślę, że pewnym plusem jest to, że mimo wszystko ta szkoła, czyli ludzie, którzy ją tworzą i ten system próbuje się jakoś zmieniać. To idzie bardzo wolno i opornie i dobrze by było, żeby żeby działo się to szybciej, no, ale do tego są potrzebne pewne decyzje właśnie o charakterze politycznym też. Tak? Natomiast ta szkoła polska jest w procesie ciągłej zmiany. Wiele z tych zmian takich organizacyjnych nie jest specjalnie zmianami dobrymi, czy ja je tak przynajmniej oceniam. Natomiast samo nastawienie na to, żeby dążyć ku, pewnym, ku lepszym rozwiązaniom, jest czymś, co należy pochwalić. No to powiem tak ostrożnie bardzo.
0: Dlaczego w szkole uczymy się przedmiotów, tych, których się uczymy? Dlaczego więcej jest na przykład matematyki niż WF-u czy plastyki? Czy pańskim zdaniem w szkole powinna być filozofia, czy może raczej nie?
2: Jak najbardziej. Filozofia powinna być, yy, przy czym nie wiem, czy powinna być przedmiotem nauczanym w szkole. Natomiast, tak jak mówię, filozofia powinna być obecna w szkole. I tutaj się odniosę do twojego poprzedniego pytania. Dlaczego się uczycie tego, czego się uczycie? No znowu, troszeczkę jest tu kwestii historycznych, troszeczkę czy związanych z pewną tradycją, a troszeczkę takich spraw politycznych to znaczy, no mamy ten yy, nieszczęsny już dzisiaj podział na przedmioty, no i dlatego mamy, mamy pewne oderwanie różnych treści od siebie czy można by to robić lepiej, no wydaje mi się, że właśnie ten system pewnych bloków tematycznych byłby zdecydowanie lepszym, yy, lepszym rozwiązaniem yy, czy więcej matematyki, czy więcej yy, plastyki, no? Kształtowanie jakiejś ścieżki na przyszłą drogę życiową, jak się ma lat 10, 11, 14, a nawet 17, często nie jest proste. Czasami nie jest łatwo wybrać, który z tych przedmiotów obstawiać bardziej, no ale na tym polegałaby rola nauczyciela czy pedagoga, żeby wspólnie z Wami odkrywać na podstawie waszych zainteresowań, waszego potencjału, czy będziecie się lepiej odnajdywali w czymś, czy w czymś innym, czy coś was interesuje bardziej, a coś mniej. Może się okazać, że ktoś uchodzi za kiepskiego z matematyki, ale przy innym sposobie uczenia i to mówię wspólnego uczenia, bo to niekoniecznie musi być tak, że was ktoś czegoś nauczył, bo wy się sami nauczycie. Jeżeli chodzicie do szkoły, no to chodzi o to, żeby nauczyciele też wspólnie z wami się pewnych rzeczy uczyli. Myślę, że przy innej organizacji no da, się, da się z kogoś, kto ma takie poczucie, że nie jest za mocny z matematyki, da się zrobić matematyka. Czy zawsze? No pewnie nie zawsze. Natomiast dlaczego, się, dlaczego jest więcej matematyki, a, a nie plastyki albo, albo biologii jest więcej niż czegoś tam innego? No to wynika właśnie z realizacji jakichś tam programów odgórnie narzuconych. Pewne programy są konieczne, tak? no bo pewien zasób wiedzy w szkole trzeba zdobyć. Natomiast ja mam dużo wątpliwości, czy on jest właściwie dobierany, konstruowany, czy te programy nie są przeładowane. No, i gdyby się udało odejść od takiego szatkowania świata, rzeczywistości, wiedzy na kawałeczki, tutaj taki przedmiocik, to inny przedmiocik, to może łatwiej by było na pewne rzeczy patrzeć wspólnie, łatwiej by się i ciekawiej było ich uczyć i odnaleźć to, co ludzi naprawdę interesuje. Myślę, że to jest jakieś rozwiązanie.
1: No, to może zaraz dzielić uczniów na klasy. Yy widziałem z, z klasy i to może na umiejętności.
2: Wydaje się, że to jest rozwiązanie dobre, natomiast y, mnie się też wydaje, że y, troszeczkę więcej swobody, gdyby właśnie dawać y, y, uczennicom i uczniom w ich wyborach i jednocześnie w pewnej zmianie swoich wyborów, bo może się okazać, że na tym etapie nie wiem, klasy 5, 6, 7 czy pierwszej y, licealnej, ktoś uważa, że no, jemu właśnie lepiej idzie, jest bardziej zdolny, bardziej go interesują przedmioty ścisłe, y, no ale przecież to się może zmienić. Y, I to takie przypisanie na y, kilka lat do określonej klasy, do określonej tematyki. Powoduje, że czasami ludzie już nie mają później odwagi pomyśleć o sobie jako o kimś, kto niekoniecznie musi się realizować tylko w matematyce, czy fizyce, czy informatyce, ale na przykład równie dobrze pojawi, poradzi sobie w dyscyplinach bardziej, czy dziedzinach bardziej artystycznych, czy na przykład będzie go interesowała historia. Myślę, że tutaj lepiej byłoby dać możliwość ludziom dołączenia do jakiegoś zespołu, ale nie nazywajmy tego koniecznie niekoniecznie klasą taką sprofilowaną. Jeżeli ktoś będzie chciał poświęcić jakieś godziny, które będą jak gdyby w jego dyspozycji, jego nauczycieli, na to, żeby pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w jakimś obszarze, no to niech przez pół roku czy przez rok albo przez dwa miesiące poświęci się temu, ale jeżeli będzie chciał się zająć teatrem malowaniem czy, y, czy, y, czy, 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 czy nie, językiem polskim bardziej niż fizyką, to dlaczegoż tego nie umożliwić? Oczywiście ja wiem, że to by wymagało bardzo dużej zmiany, tak? Ale jeżeli nie zaczniemy inaczej myśleć, to no no tak, no bo ale z czego to wynika właśnie. A
1: czy Pańskim zdaniem przedmioty, są jakieś przedmioty w szkole, których nie powinniśmy się uczyć, które nie powinny być przedmiotami,
2: lekcjami? Nie powinniśmy się uczyć, bo ja, ja przyszedłem mniej więcej ten sam model y, szkoły, co, y, co wy przechodzicie? Y, tu nie chodzi o jakieś szczegółowe rozwiązania, tak? Natomiast to był cały czas ten model właśnie przedmiotowo lekcyjny. Ja myślę, że nie powinniśmy się uczyć przedmiotów w szkole. Nie, powinniśmy w szkole poznawać świat. I są pewne obszary, pewne dyscypliny, tak jak mamy dziedziny nauki, ale te niekoniecznie muszą być właśnie przedmioty, bo no, czy można to zrobić inaczej? Y można to zrobić inaczej. No. Czy nie lepszym rozwiązaniem właśnie byłoby e, wprowadzenie takich bloków, na przykład język polski, historia, WOS, używając tej dzisiejszej takiej nomenklatury tego nazywnictwa, które obowiązuje w szkole, bo takie przedmioty mamy. E, e, czy, 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 czy nie lepiej by było uczyć się niepojedynczych przedmiotów? nie Nieciekawie byłoby się uczyć o prawie powszechnego ciążenia Newtona, przy okazji dowiadując się, że w czasie, kiedy, kiedy Newton był dzieckiem, to akurat na terytorium Rzeczypospolitej trwało powstanie Chmielnickiego, które później Sienkiewicz opisał w Ogniem i Mieczem. Gdzie możemy oglądać w tym Ogniem i Mieczem hey Beja z tym, z tym Chmielnickiem, którego Matejko namalował gdzieś tam pod koniec XIX wieku. To byłoby naprawdę dużo bardziej inspirujące No i tak przeszliśmy od Newtona gdzieś do XIX wieku. Wiedza nie jest i świat nie jest podzielony na kawałeczki, więc czy w tej chwili są jakieś przedmioty, których nie powinno być? Można się zastanawiać, ale... Odejście od, yy, od przedmiotów na rzecz pewnych bloków, pewnych całości, pewnych wątków, o których by się mówiło, łącząc to oczywiście od razu z tym, co często jest w szkole niedoceniane, czyli z takimi przedmiotami o charakterze właśnie artystycznym, gdzie też na chociażby na zajęciach z plastyki yy, i w szkole podstawowej i średniej jest, ten, jest ta wiedza jakaś taka historyczna i taka techniczna, mogło to wszystko być. Dużo fajniejsze, dużo ciekawsze i dużo bardziej inspirujące. Technologia w
1: sumie idzie do przodu cały czas, wszystko się zmienia, więc czy sądzi pan, że nauczyciela może kiedyś zastąpić robot czy jakaś inna forma sztucznej inteligencji?
2: Faktycznie to wszystko zmienia się, zmienia się bardzo szybko. Zresztą mamy. Yy... W zeszłym roku, w tym roku też już na jego początku widzimy takie przyspieszenie w tych różnych technologiach yy, bazujących na rozbudowanych algorytmach. <śmiech> czy, kiedyś, yy, czy kiedyś da się nauczyciela zastąpić? Yy, ja powiem wam w ten sposób, że yy, jestem dosyć spokojny o przyszłość zawodu nauczyciela. Choć na pewno ten nauczyciel będzie pełnił nieco inne, czy jego praca będzie wyglądała inaczej niż wygląda dzisiaj, niż wyglądała 50 czy 100 lat temu. Natomiast wydaje mi się, że tak do końca nie da się zastąpić. Na pewno w niektórych obszarach wspomaganie robotyczne czy za pomocą algorytmów nazywanych powszechnie sztuczną inteligencją będzie, będzie możliwe, będzie przydatne będzie, będzie potrzebne natomiast w edukacji, w pedagogice w ogóle no chodzi też o spotkanie drugiego człowieka i to nie tylko spotkanie uczniów z nauczycielem ale też nauczycieli, pedagogów z uczniami znaczy ja do tego podchodzę w taki sposób, że to, nie tylko, że to nie tylko uczniowie czy studenci się uczą, ale my jako nauczyciele też się uczymy. I to jest pewnego rodzaju spotkanie, które ma zawsze pewną wartość. Wartość interakcji z drugim człowiekiem, wartość pewnych emocji, które się wtedy pojawiają. Wartość czasami nawet konfliktów, które trzeba jakoś rozwiązać, trzeba się tego nauczyć. Na razie trudno myśleć, żebyśmy mieli technologię, która będzie w stanie to zastąpić yy, przynajmniej stosunkowo szybko.
0: No to jaka powinna być nowoczesna szkoła, żeby była szkołą, która będzie miała sens dla nas, dla młodego człowieka?
2: Myślę, że powinna to być szkoła bardziej plastyczna i nie mam tutaj na myśli plastyki jako przedmiotu, chociaż przedmiotów artystycznych powinno być mniej więcej. Natomiast powinna to być szkoła bardziej plastyczna, jeżeli chodzi o pewną ideę zmian. Są rzeczy, które zmienia się ciężko, są takie, których zmieniać się może nawet nie powinno, albo które powinno się zmieniać w bardzo długich okresach czasu. Natomiast są, są obszary w szkole, w zakresie relacji, w zakresie programów, w zakresie też czy związane z oczekiwaniami uczniów kolejnych roczników uczniów i uczennic, które wymagałyby tego, żeby szkoła mogła szybciej się dostosowywać. Czyli w tym sensie plastyczność szkoły, demokratyczność tej szkoły powinna być większa. To jest chyba kluczowa sprawa, jeżeli chodzi o to, żeby, żeby ta szkoła była dla Was miejscem, do którego chcecie przychodzić żebyście się nie cieszyli z tego, że, żeby radość ze szkoły nie była związana tylko z tym, że już się skończyło i nie trzeba do niej wracać. I powiem, powiem w ten sposób, że ja wiem dokładnie, że tak może być, bo mój syn od tego roku zaczął chodzić do szkoły niepublicznej, która ma zupełnie inną formułę niż ta, do której chodził wcześniej, a jest gdzieś tam w połowie szkoły podstawowej i tak jak radząc sobie dobrze w tej szkole poprzedniej, nie był szczęśliwy najczęściej, że do niej chodzi, tak w tej chwili chętnie, chętnie chodzi do szkoły, chętnie się spotyka ze swoimi nauczycielami, to jest dla niego miejsce przyjazne. Więc to nie jest tak, że tylko to są piękne jakieś idee, opowieści jakichś tam nawiedzonych ludzi, którzy mówią o, o, o zmianie szkoły na lepsze, tylko, tylko to się dzieje, to, to, to da się zrobić. Tak?
0: A na przykład to czy uważa pan, że szkoła prywatna daje więcej swobody i możliwości uczniom niż szkoła publiczna?
2: Ta kwestia prywatności szkoły, ona często jest związana z tym faktem uiszczania jakiejś tam opłaty, tak? więc mamy, to, mamy ten podział. Na pewno do funkcjonowania szkoły potrzebne są pieniądze, bez tego się nie da. Tak? No w dzisiejszym świecie do, 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 do funkcjonowania, do wdrażania zmian też do tego wszystkiego są potrzebne pieniądze. Natomiast tutaj chodzi przede wszystkim o to, że bardzo wiele szkół niepublicznych próbuje postawić na co innego niż musi stawiać szkoła, szkoła publiczna. Szkoła publiczna przede wszystkim musi stawiać na to, żeby nie tylko realizować program, co też musi robić szkoła niepubliczna, ale żeby zmieścić się w bardzo takich rygorystycznych ramach narzucanych gdzieś tam przez kuratoria, narzucanych przez przez ministerstwo, yy, narzucanych przez to, że relacje w tej szkole tradycyjnej właśnie są tradycyjne i ciężko je zmienić. Szkoły niepubliczne mogą sobie pozwolić na to, żeby pewne rzeczy budować od początku, od zera yy, i pozbyć się, czy nie mieć po prostu pewnego też negatywnego bagażu. Więc, więc one na pewno są jakimś rozwiązaniem, ale ja bym się cieszył, gdybym dożył takich czasów, że, że szkoły publiczne zaczną się zmieniać w myśl tych kierunków, jakie są wyznaczane dzisiaj przez bardzo wiele szkół niepublicznych, czyli, czyli że zostaną wyciągnięte pewne wnioski, bo nie wszystko zależy wyłącznie od pieniędzy, wyrodzenia nauczycieli. Yy, i, I tak dalej, i tak dalej. To są, to są rzeczy ważne, ale to nie, jest, yy, to nie jest kluczowa sprawa.
1: Dziękujemy bardzo za rozmowę, a dziękuję.
2: Hania
0: Makarewicz,
2: i Widercy. Dziękuję bardzo.
0: A wiecie, że.